0: No. Mm -hmm. Buenas noches gente, bienvenidos una vez más aquí al Jardín de Ninis, el podcast donde platicamos, debatimos y cuestionamos a los hijos del pueblo eh, Muchas gracias por estar aquí, este es el primer podcast presencial que tenemos en el, en el canal, en la historia de Jardín de Ninis Y qué mejor manera de estrenar este, este formato, digo no va a ser así siempre, solamente que... Usted está, no lo voy a explicar por qué bien, pero o sea, se dio una buena oportunidad, entonces... Un buen invitado muy especial, Bruno Fabris. ¿Cómo estás?
1: Bien, Roy. Gracias por invitarme a tu podcast de Jardín de
0: Ninis. No, la neta, qué chido que quisiste participar. Eh, de hecho, eh, pues ya, yo ya quería hacer como un podcast contigo y ya te lo había dicho. No sé si ya te lo había dicho antes. Sí, me dijiste una vez que me ibas eh, a invitar. Entonces, pues sí, estás como tenía que ser especial y por eso en formato pre. no quería hacerlo por Zoom porque pues ya no ya nos hemos visto antes entonces tenía que ser muy especial ¿Estás justificando nuestro
1: <risa> nuestra postura ante la pandemia?
0: No, 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 este la neta sí quédense en casa pero pues ya nos habíamos visto nos antes Nos hemos
1: visto muchos meses antes
0: Sí, pues la verdad es que pues las oportunidades fueron porque pues tenemos que trabajar en traptos, no podemos dejar morir el proyecto
1: No, y si sí hubo un rato que te acuerdas que tú estabas así como de No, ahorita no se puede y mis jefes pues como que no y así
0: Más al principio de la pandemia, pero ya después como Que después fue avanzando el problema y fue como de No, si sí, no no podemos dejar morir Pues sí,
1: porque creo que la idea era como Vamos a esperarnos a que pase, ¿no? Algo así, Exacto. pero ya era como de No, esto no va a pasar, nos tenemos que ver y pues ya nos vimos y a nadie le pasó nada Porque los dos nos cuidamos mucho y somos responsables Exactamente, qué bueno que lo recalcas
0: Y lo vamos a no, no lo vamos a estar recargando en todo el podcast Pero, este, a ver Bruno, pues ¿en qué has estado en estos días? En, desde la pandemia, desde antes de la pandemia ¿Qué proyectos tienes además de Traptors? Que ahorita vamos a hablar de Traptors Traptor. también
1: este, Pues básicamente he estado trabajando en como, bueno seguramente no saben pero me dedico a las clases de música eh, ahora que empezó todo esto la pandemia pues me tuve que adaptar como todos y eh, pues empecé a dar clases de música en línea y afortunadamente me está yendo lindo eh, los alumnos que tengo son como muy constantes o sea no tengo tanto problema en eso porque como que están muy a gusto y duran mucho tiempo conmigo no entonces este, afortunadamente estoy bien con ellos y eso es lo que he estado trabajando principalmente y mis otros proyectos musicales, aparte de Trapdoors, este, hago pues las pistas a veces que me encargan, como sabemos, ¿no? De producción musical y demás. Y, eh, pues básicamente eso, primordialmente. ¿Por qué empezaste a dar
0: clases de, de
1: música? ¿Qué fue lo que te dijo, sabes? Lo mío fue como una historia curiosa porque, o sea... Yo cuando estudiaba música, pues no me lo imaginaba O sea, yo ya llevo mucho tiempo estudiando. Pero cuando yo no, no me veía dando clases hasta que fue con una persona en particular. Que no sé si te conté esta historia antes. No. Pero era mi doctor. Cuando yo tenía por ahí de 12, 11 años más o menos, uh -huh. este, pues yo me enfermé y fui a consulta con mi doctor. ...y pues se sabía, ¿no? Se sabe como por aquí que yo soy el, como el músico... ...uno de los músicos que hay por acá... ...pues por el, pues el, escándalo. Por el escándalo que hacemos, ¿no? Saludos a León de ahí atrás también... Y, este, ...y pues se sabía... ...se sabía que yo tocaba y así... ...pero pues era niño, ¿no? Tenía 12... ...y ya él me pidió ayuda... ...o sea, ni siquiera me dijo como de... ...oye, quise aprender... ...o sea, él me pidió como ayuda... ...me dijo así como de... ...ah, tú tocas, ¿no? Así al final de la consulta después de recetarme... Y así, te vas a tomar esto Y así como de, ah, por cierto, tú tocas, ¿no? Y yo así como con fiebre Así de, sí Y ya me dijo así como de No, pues es que quiero sacar unas canciones Pero como que no le sé bien Y como que necesito ayuda Y me dice, no sé si tú puedas ayudar Y yo así como de, bueno, sí Lo puedo intentar Y ya, o sea eh, Fue, pasaron unos días Yo me alivié y ya fue vino aquí a la casa Y mi doctor pues tiene, no sé, cuarenta y tantos años supongo O sea, fue, fue un adulto y fue como el primer encuentro que yo tuve de, de enseñar a alguien o de ayudar a alguien Y yo ni siquiera pretendía cobrarle, ¿sabes? O uh -huh. sea, yo era como de, sí, ok Y creo que era una canción, era una rola de John Sebastian No me acuerdo bien ¿Cuál rola? No me acuerdo, no me acuerdo pero era una de las conocidas de John Sebastian y pues yo estaba así como de... Ok, sí, lo ayudo. Eh, y ya se fue dando eh, como que él le interesó más y me quería como ayudar. No, yo quería que yo le ayudara un poquito. Y, y fue así de... Ok, pues creo que está funcionando bien. Creo que sí le estoy ayudando, si está sintiendo a gusto. Y ya terminó como esa primera sesión. Y él me dice así como de... No, pues ¿cuánto te debo? Y yo así, no, pues, lo que quiera, ¿no? Ajá. Yo en mis 12 años me imaginaba, no sé, un billete de a 20, algo así. <risa> y ya el, el, el vato agarra, saca su cartera y me da un billete de a 100. Así como por media hora que estuve con él. Ajá. Un poquito más, tal vez. Y yo así como de, hoy. O sea, ahí fue como el flashazo, ¿no? De que me di cuenta de que tal vez podía hacer dinero de eso. Ajá. Entonces me gustó, o sea, me gustó ayudar a la gente Ya todo este proceso de dar clase Yo ya llevo, llevo 11 años prácticamente dando clase Porque a partir de ahí me gustó me gustó Y pues empecé, ¿no? Así como con compañeros de la escuela Y lo empecé a ver como un trabajo Y me gustó mucho, o sea, me di cuenta de que mi, Siempre nos enseñan que tenemos que tener como un papel en la sociedad ¿no? Y yo me acuerdo mucho de eso en mis clases de ética que nos decían como de, no, pues hay que encontrar esa utilidad social que, que tú debes de aplicar para ser un ciudadano ya integrado a la sociedad. Entonces, este yo vi eso como mi papel, como la, esa parte de poder ayudar a la gente a aprender a tocar instrumentos y demás. Y me fui desarrollando hasta que después se formalizó un poquito más cuando entré a trabajar a la academia Galindo. Ahí fue como... O sea, dices que primero diste clases con este vato,
0: con el doctor, y ya después ya en Galindo ya fue como tu despegue hacia el dar clases. Sí,
1: ya más grande, porque... Bueno, yo daba, yo seguí como dando clases acá particulares, como con otros chavos de mi edad y así, con sí. personas así, pero pues lo hacía nada más como sin saber bien qué onda, o sea, clases informales y pero cuando entré a Galindo me tocó hacer un currículum me tocó hacer un plan de estudios no de, de que yo iba o sea, de lo que yo podía enseñar uh -huh. ¿no? y pues yo en ese entonces metí un currículum para enseñar batería, guitarra y piano, pero en piano creo que no me aceptaron <risa> y ya fue como cuando yo me dije como, ok, tengo que hacer cierto método cierto hacer mi estilo y pues hacer que funcione para la gente y ya fue donde yo lo diseñé y me aceptaron en la Academia Galindo Y me convertí en el profesor Entré como suplente Ajá. Creo que eso tampoco te lo había contado No, sí eso sí, sí me lo habías contado, pero a ver Entré como suplente de batería Era así como de... La señora Luz me habló La señora Luz es la secretaria, señora de ahí Ajá. Y me habló Un saludo y le dijo, a la señora Luz la Señora Luz, la queremos mucho Ajá. Este... Me dijo así como Oiga, ¿por qué no hablo de usted? Ajá Oiga, este, que el profe Diego creo era no va a poder venir. Este, puedes venir. Me acuerdo que era un martes uh -huh. y ya me dijo así como de es tanto por alumno si te conviene me avisas. Y yo así como de no pues es mi primer trabajo, no, uh -huh. o sea obviamente lo voy a aceptar. Claro. Y ya fue así como de sí 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 los yo voy. Y ya me dijo así como de bueno, este, nada más te recoges el cabello sin maquillaje y sin perforaciones. Y te tapas los tatuajes. Y yo así de... ¿Cómo cree señora Luz? Pues es mi, es mi Ajá, vida, ¿no? Sí. Sí, porque yo tenía el trauma de la secundaria, claro. que era como de... Ya todos sabemos cómo nos tratan en la secundaria, ¿no? Y pues yo era como de... Bueno, ok, supongo que tengo que hacerlo, ¿no? O sea, lo tomé como responsabilidad, uh -huh. porque pues mala influencia para los niños y demás. Y ya... Entré como suplente, lo ayudé un par de veces Y ya No, pero no era Diego, porque era un profe que se fue Creo que era uno Como chino, ¿no? Y medio gordito Uno de lentes Ajá. ¿Sí te acuerdas? Creo que sí Uno de lentes, y ya, resultó que se fue Que no volvió, y ya me dijeron como No, pues, eh, el puesto está disponible Lo estás haciendo bien, a los niños les estás gustando Y ya, si quieres te puedes quedar Y así fue como conseguí mi primer trabajo Como profesor, ya formal En una academia de música no más, oye, pero
0: este ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta dar clases a ti, además de batería? Pues, o sea... Bueno, más bien, ajá, ¿qué es tu instrumento favorito
1: para dar clases? Sí, batería, definitivamente, porque okay. pues varias cosas, ¿no? Primero lo que mejor toco, lo que más sé, lo que más se me da a enseñar, o sea, puedo sacar muchas técnicas, muchos ejercicios, muchos... y eh, trabajo con libros y demás, entonces eso es lo que más se me facilita. Y pues tiene muchos beneficios, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Ahorita, si me da chance, claro, claro. me gustaría hablar como de ese aspecto... ...de lo que decía de la musicoterapia que estoy estudiando. Ajá. este Me gusta mucho y me gusta mucho la conexión que tengo con los alum alumnos... ...que sí les importa, Ajá. porque sobre todo en la academia... ...pues hay muchos que simplemente son niños que obligan a sus papás a ir... ...como para distraerse o porque quieren meterlos al mundo de la música... Pero en este mundo y en cualquier arte, si no te interesa, no vas a ser nadie. O sea, no tienes nada de oportunidad en algo que no te interesa. Entonces, con los niños... Porque ahí hay sobre todo niños. Hay muy poco ya adolescente para arriba. Uh -huh. eh, con los niños que les interesa es una relación súper bonita, ¿no? Porque pues ellos te de cierta forma te admiran, te llegan a admirar.
0: Llegas también como a empatizar, ¿no? Como que yo estuve en tu lugar en algún momento. Ajá,
1: y de... Yo quisiera un profe así. Y me pasaron cosas bien hermosas en la academia. Uh -huh. O sea, de, hubo una vez un niño que ahí tengo unas baquetas que creo que de mi cumpleaños me regaló con, un, con la serigrafía de mi nombre. ¿no? Y era un niño que se llamaba Santi y yo lo quería muchísimo. Y era súper lindo. Y las niños como de 7 a 11 años son como un amor, ¿no? En la parte bonita, porque también tengo historias como super ojetes, ¿no? Uh -huh. Hay niños que pues, no puedo decir nombres, claro. pero... Uh -huh. este, uy, eran un asco, o sea... ¿Qué te hacían aquí? había uno en especial que... Obviamente se entiende porque pues son niños y creo que el niño incluso tenía una especie de trastorno. Uh -huh. No sé bien qué, pero tenía algo. Pero no, o sea, era así como de que llegaba a clase, entraba... Primero, primero... ...así a la puerta, ¿no? De un golpe a la puerta... Uh -huh. ...y así como de... ...ya llegué... ...y así todo... ...y ya pues para mí era como de... ...puta, ¿no? Uh -huh. Y el vato... ...el vato para empezar no te escuchaba en nada... ...o sea, hacía lo que quería... ...llegaba, se sentaba, agarraba las vaquetas... ...y le empezaba como a pegar hacia lo loco... ...y le, decía, le dijera lo que le dijera... ...no, no te hacía caso... Uh -huh. ...y era como de... ...no, pues no, no pudo hacer nada con él, ¿no? O sea... No, no hay nada que hacer con un niño así, o sea, necesita ayuda de otro tipo, no de esta. Yo no puedo hacerlo. Y pues, así en muchos casos, ¿no? Y les, les pegaba a sus compañeros y agarraba un banco y lo aventaba y no, se, ponía, se colgaba en una ventana que había ahí. Uy, estaba muy mal. Estaba Pero muy eso mal. es
0: un caso muy extremo. Sí, ¿no? o sea, el niño estaba enfermo, el sí. niño
1: estaba enfermo. Ajá. Pero pues yo no, no sabía tratar, y menos ahí que acababa de entrar, ¿no? Ajá. Entonces, este hubo de los dos casos, luego de niños más latosos, que eso sí ya eran mal educados. O sea, eso ya no, ya no era un problema psicológico ni cognitivo, ya era mala educación. Ajá. De que eran groseros, de que molestaban a los demás, de que estaban haciendo tonterías y así. Pero pues aprendes, o sea, cada alumno te enseña algo, o sea, ya sea bueno o malo, pues te enseñan a, a tratar con personas así. Llegó un momento en el que yo le di clases a un viejito. En, que tenía, ¿De batería también? No, de guitarra, le di de guitarra. Eh, que tenía como una especie de Alzheimer, no tan desarrollado, Ajá. pero tenía problemas en la memoria, ¿no? Claro. Entonces, cada sesión era como de... ¿Se acuerda de algo? Y pues me decía como, no, la verdad, no. No, más. Entonces, era como cierto proceso de estar empezando cada vez, otra vez. Ajá. Y pues era complicado, pero pues entiendes a trabajar con gente así. ¿no?
0: Como que desarrollas parte de tu tolerancia, ¿no? Con la gente, como que... Primero eres una persona que... ...odia a las personas, ¿no? Pero Ajá. ya después cuando entras a clases... ...como que eso te ayuda a tolerar más a gente... ...y a empatizar con las personas de, de afuera, ¿no?
1: Sí, porque... ...o sea, para empezar... Tom, yo... tom,
0: tomaste algo, o sea... ...bueno, antes de que continúes, tomaste... ...como alguna vez te pusiste a investigar... ...sobre cómo tolerar a la gente... ...o si fue como que tú lo quisiste desarrollar naturalmente... No,
1: lo desarrollé de experiencia nada okay. más... ...y fue como de... ...o sea... De que yo nunca me voy a desesperar, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer como... Toda la paciencia del mundo... Con una persona que sí le interesa. Uh -huh. Pero... Eh, con los que no les interesa... Yo no soy de esos que intentan... Jalarlos. O sea, no es como de... No, vente, te quiero convencer. Uh -huh. Para mí, a un niño a una persona que no le interesa... La hago a un lado. Y ya. O sea... Ok. Porque porque no hay nada que yo pueda hacer uh -huh. para generarles ese interés si de plano no ponen nada de su parte, ¿sabes? Sí. Entonces, si hay un niño que llega, y había, que llegaban, lo primero que hacían era ponerse los audífonos y ponerse a jugar en el iPad o en el celular. Uh -huh. Y yo era así como de, oye, ya, vamos a estudiar. Obviamente lo intentaba, al principio lo intentaba. Uh -huh. Así como de, no, pues ven, mira, estás aquí por algo, déjame enseñarte como qué hay de bonito en la música. Uh -huh. Pero no, o sea, su forma de pasar el tiempo era en un iPad, y pues yo ahí no hago nada, o sea, le dedico mejor el tiempo a los que sí les interesa, y yeah. ¿Y
0: no, nunca pasaste como a hablar que con su mamá o algo así?
1: No, la verdad no, o sea, a veces los papás subían, eso era muy incómodo, uh -huh. porque, bueno, ahí entra un, un tema como más profundo, ¿no? Como el de mi imagen. Uh -huh. Porque, pues, a pesar de eso... ...de lo que me decía la señora Luz... ...pues yo a veces sí llevaba perfos... ...iba maquillado y así... ...porque pues es mi imagen... ...y al final estamos en esta sociedad... ...en que sigue siendo algo malo, ¿no? Sigue siendo... ...sigue habiendo discriminación un poquito por ahí... ...sí... ...y pues la imagen que quiere dar la academia... Eh, ...pues no es como tal esta, ¿no? De, ajá, no rimas con la ajá, academia... o sea, tú ves ahí al profe de teclado... Y así, ¿no? Un con show traje. De, de traje Así arregladito uh -huh. O sea, la, las maestras de canto Así con tacones, con sus faldas Y pues yo, el de batería sí. Así, ¿no? Sí Y este, Pero al final, parte de mi labor Social es enseñarle A los niños que no tiene nada Que ver tu imagen Con el tipo de persona que eres Y, y pasa, o sea, los niños me agarran Mucho cariño y trabajo Muy bien con ellos y así y ya Pero es un momento incómodo Cuando los papás me conocen Ajá Porque es como de ¡Ay! O sea, están muy contentos De cómo va su hijo, ¿no? Pero suben y me ven Y ya Ahí es como de ¡Híjole! O sea ¿Él te enseña? Él es el que le está enseñando A mi hijo y, y la señora Luz se súper preocupa con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, me dice así como de: Van a subir, papás, arréglate, tápate los tatuajes. O sea, tatuajes. ¿los
0: papás iban con la señora Luz a quejarse?
1: No, 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 no a quejarse, uh -huh. sino simplemente querían a veces subir a, a ver la clase o, uh -huh. o simplemente estar ahí. Y, y la señora Luz lo permitía. Y, pero sí, así como de: tápate los tatuajes y no quiero que te vean ni nada. Y hay diferentes tipos de papás, ¿no? Hay mentes más abiertas que pues, no les importa. Que te tratan bien, que te... Pues son respetuosos. Claro. Y otros que pues sí medio se sacan de onda. Sobre todo las señoras. Uh -huh. Son como medio... O sea, se entienden, ¿no? Como medio muy... Sobre todo si son... Si, o sea, si a los que escriben son niñas. Porque son muy cuidadosos. Sí. Muy, muy, muy cuidadosos, ¿no? Y está bien, pero... Pues se preocupan mucho de que una niña esté con... Ya sea una niña o una chava, ¿no? De 12 13 años, que esté eh, pues tanto tiempo así como trabajando con una persona así y demás. Entonces pues se, se, se preocupan mucho. Claro. Y pues van ahí tuve una niña que era un amor, que tenía como unos 8 años. Se llamaba Cassandra, creo.
0: Okay.
1: Y un era un amor. A Saludos, supongo que ya está grande. <risa> era un amor, ¿no? O sea, y siempre, siempre, siempre este... Se trata como de, pues, mantener esa relación bonita con ellos y, pues, de que nunca... Ellos nunca se sienten incómodos, <risa> son más los papás, ¿no? Ajá. y Pero, pues, ya, te digo, algunos se acostumbran a la imagen, otros les causa un poquito de conflicto, pero... Quejas, la verdad, no, no ha habido. Son, y... son más quejas mías con la señora Luz, así de que cuando ya no, ya no los aguanto, Ajá. si es como, señora Luz, ¿me ayuda y ya, ella sube y sí los pone en su lugar, ¿no? Así como de... Porque yo ni siquiera los puedo regañar. O sea, o sea, ¿nunca has regañado así fuerte a un niño? No, no puedo. Ajá. O sea, yo es como de... Puf, no, no, ni siquiera te voy a dedicar tiempo. Okay. O sea, pero ya cuando llega un punto en el que están afectando a los demás y a mí, ya es como de... No, señora Luz, ¿me ayuda, por favor? Y pues ya no, ella llega y sus regaños de señora fuerte así. Sí. Te sientas y ya, ¿no? Y funciona a veces, a veces, ¿no? Ya cuando de plano, ¿no? Ya el caso más extremo, es lo saca. <risa> Pero, pues, pasó muy pocas veces, ¿no? Una vez un morro llevó una... No sé qué llevaba, creo que llevaba una navaja. ¡No! <risa> <risa> y, y el morro estaba como bien inquieto y que saca una navaja y empieza a cortar así un practicador de batería. Y, ¡No, más. Sí, y fue una broncota, ¿eh? Porque yo ya bajé con el profe Galindo.
0: Te lo iban a cobrar a ti.
1: No sabía qué iba a pasar. <risa> y pues ya era como de ¿qué hago? o sea, este morro hizo esto y ya, subió el profe Galindo y habló con él y así, y creo que ya, no, no, sí volvió a ir pero pues no sé, o sea, para mí esas situaciones son muy incómodas porque no sé cómo reaccionar y no me involucro tanto en ese tipo de conductas, uh -huh. o sea, yo a lo mío y ya pero pues sí, o sea, así funciona más o menos mi experiencia, cuando estaba en la academia, después de la pandemia todo fue diferente y bueno,
0: ahorita que estabas diciendo de tu imagen ¿Tuviste alguna vez problemas con tu imagen en tu vida cotidiana? no en O sea, quitando del lado las clases Sino, no sé, una ida a la ciudad O eh, una ida al, al doctor okay. o algo así
1: Pues un par en específico O sea, una vez en la ciudad un vato me quería golpear Así intenso Nada más porque sí Ajá, o sea, fue ahí como un rollo medio... En resumen, eh, estaba sentado en el metro, yo pasé, y como estaba sentado en el metro, había mucha gente sin querer al dar un paso como que lo patíe tantito, ¿no? Pero así como por accidente. Ajá. Y el vato, no, se, se paró así y me decía así como de... No, que tu cabello... Y me empezó a decir a cosas así, ¿no? Ajá. Y por eso me quería como pegar, Ajá. vaya. Y un par de situaciones así, pero... Es un poco más una discriminación, si es que se le puede llamar así, como pasiva, ¿no? Como en el hecho de... Más de que te barren, ¿no? Así... Ajá, sí, con gente normal, o sea, caminando la calle normal y no se sé, entiendas o en plazas, que, que entras así y los guardias de seguridad están como ahí, ¿no? Encima de ti, como de... Tú estás así, ¿no? Existiendo nada más y los vatos pues están ahí como súper al pendientes de ti y ese tipo de de, de agresión. En el que no te están haciendo nada Pero es esa Esas actitudes y esa, ese tipo De rechazo ante ti. Te digo tanto en las personas normales De vistas y de Barridas como dices ¿no? Y pues de guardias de seguridad, de personas de que trabajan Y así Pero tampoco es algo grave O sea tampoco es
0: No es como que sí neta un día te hayan como Mentado sí, no, no, tu madre así horrible No, no, y que no, no. Te...
1: o sea la, la discriminación En ese aspecto a mí me afecta en el rollo, por ejemplo, de los trabajos ¿No? Yeah. De que en un Trabajo formal no te pueden ver los tatuajes No, no puede, Tienes que ir arreglado y demás O sea, eso se me hace muy muy Retrógrada O sea, eso sí Se me hace como el aspecto que Que me afecta a mí Porque pues se me hace muy injusto, eso es discriminación yeah. O sea Como cualquier otro tipo de discriminación eh, Te están rechazando por aspectos Que nada tienen que ver se entiende porque, pues, es su imagen, ¿no? Y así lo manejan las empresas. Uh -huh. Pero para mí se me hace algo absurdo, realmente. Pero es, es más eso. ¿no? Así es como lo veo.
0: Pero bueno, ya dejando de lado un poco la imagen, a ver, cuéntame más. De, ¿Ibas a hablar de la musicoterapia eh? o tu otro, ah. otros proyectos que,
1: que tenías? Pues en sí. Match. O sea, en general, para no extenderme mucho, pues estoy estudiando. No, es que extiéndete lo que quieras. <risa> estoy estudiando. Un pequeño curso de musicoterapia uh -huh. Y la verdad me encanta mucho Porque, o sea, después de tanto tiempo dando clases uh -huh. eh, Te das cuenta De aún más beneficios que tiene aprender a tocar un instrumento y demás, ¿no? Porque la musicoterapia no está enfocada a, a músicos como tal O sea, la musicoterapia es para cualquier persona uh -huh. No tienes que tener ningún tipo de experiencia musical ni nada y pues te enseñan todos esos beneficios, ¿no? Desde fisiológicamente, de cómo se. cómo funcionan los latidos de tu corazón, de tu ritmo respiratorio y demás. La dilatación de tus venas, o sea, todos los efectos que, que te da fisiológicamente la música, eh, pues es muchísimo y te abre un buen de cosas, ¿no? Uh -huh. Primero para justificar un poquito más las clases que doy y segundo también como para los beneficios que puedes dar a través de esa terapia como uh -huh. tal y pues no sé a mí me, me está gustando mucho y siento que o sea sin imparte a través de talleres ¿no? y pues estoy en ese proceso como de aprender a
0: te metiste a un curso de ¿cuánto tiempo? regresamos ahora sí
1: ok eh,
0: tú estás tomando entonces un curso de musicoterapia
1: sí Sí, este, y te digo, pues te enseña como los beneficios, ¿no? De Que te da la música como tal en muchos aspectos y cómo puedes ayudar a gente. Es que son dos como dos facetas, ¿no? Una una faceta como tal terapéutica que se da para enfermos, para ya cuidados de... Más enfermos, intensivo. Ajá, ¿no? enfermos terminales, enfermos mentales, eh, ya cosas más fuertes, ¿no? Que, que generalmente se... Se, se llevan a cabo a la par que otra terapia la psiquiátrica, uh -huh. o sea, no solo musicoterapia no, 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 no se atreven a decir que la musicoterapia puede como tal llegar a curar eso, o sea es ayuda en muchos aspectos, pero no y el otro aspecto es eh, como de desarrollo personal okay. o sea, como bienestar para personas sanas incluso para relajarse, para Aprender a comunicarse mejor emocionalmente Relacionarse mejor Y desarrollar esos como procesos cognitivos Que te da la música Sin necesidad de ser músico okay. Obviamente si eres músico, pues mucho más no Pero este es como el acercamiento A todo lo que te da la música Sin tener que ser Como tal músico Y pues me gusta mucho, se imparte a través de talleres Y me está interesando mucho Ya estoy por terminar el curso Entonces eh, hay una maestría que me gustaría estudiar. O sea, me gustaría como seguir por ese camino. Hay cosas que de plano no podría hacer, ¿no? Como así, como terapias de juegos con niños y demás. Porque todo es de un carácter muy lúdico de, de juegos y de recreación. ¿Y ¿sí? por, por qué no lo podrías hacer? No sé. Siento que mi personalidad no... No va con eso. No. Pero das clases. Sí, pero es diferente porque el objetivo como tal es... De hecho, nos plantean mucho esa diferencia, la diferencia entre la educación musical Ajá. y la musicoterapia. Okay. De que en educación musical la música es el fin como tal, o sea, es el objetivo. Acá no, acá la música es un camino y un recurso para otro objetivo. Okay, okay. Entonces eh, es diferente, es diferente. Y pues no sé, incluso ahí yo pienso en una alianza. No sé, para mí mmm, otra persona eh, en musicoterapia te dan la opción de que sean dos personas una que sea músico como tal para complementar bien, tocar y demás y otra que vaya guiando a las personas como en ese aspecto eh, diferente, ¿no? Siento que si llego a encontrar una persona así, sería un gran equipo pero no sé, o sea me, me gusta mucho, me gusta mucho la idea de ayudar a la gente así de, de en, los, en las personas mayores, por ejemplo, eh, se utiliza para frenar procesos de pérdida de memoria, de todo eso, ¿no? La, hablan mucho de evocar recuerdos okay. para, para regresarte la vida de alguna forma, de que a través de melodías, a través de cosas que tú recuerdas musicalmente pues llegan a tu mente y para las personas mayores es un alivio de recordar esos momentos, una, una técnica incluso es pedirles que escriban una canción de todo lo que sienten que les faltó decir en la vida o demás a las personas ya muy mayores, ¿no? Y entonces se queda ya como una especie de legado de esa persona. Entonces, abacan muchas cosas y es todo muy... No sé, yo lo veo mucho como abrazar a alguien
0: mentalmente. O sea, para, ahora sí que para las personas que piensan que la musicoterapia es solamente como escuchar sonidos, va mucho más allá, ¿no?
1: Sí, claro, eso es un mito muy grande de que la... Para empezar, dicen que la musicoterapia es una pseudoterapia. Uh -huh. y No, es una terapia fundamentada... Este, tiene métodos, tiene todo lo que requiere una terapia como tal Y mucha gente piensa eso, que es como unas sesiones de llegar y escuchar música Y no, realmente es una técnica, es parte de escuchar música, relajarse eh, Pero no, es mucho más que eso Y la parte de que se escucha música también tiene mucha fundamentación atrás o sea, haz se de cuenta que, en súper resumen, uh -huh. nos enseñan un poquito a trabajar con las ondas cerebrales. Okay. ¿No? De alfa, teta, beta y así. Sí, sí, sí. Y de cómo en cierto rango es más fácil llegar a las emociones de la gente a través de la música. O sea, si tú llegas a, a lograr que una persona se encuentre produciendo alfas, digo, ondas alfa, uh -huh. eh, es más fácil que puedas llegar a sus emociones y a su interior mentalmente. Okay, okay. Entonces te enseñan cómo llegar a poner a una persona en ese estado y que tú puedas ayudarla más fácilmente y que se puedan abrir más fácilmente como no lo harían si no un... estuvieran en ese estado okay. o sea si no estuvieran como en ese aspecto eh, cognitivo y
0: musical al que, que se llega que influyen mucho las ondas binaurales ¿no? donde tú tienes que estar como o sea te ponen las ondas binaurales para Lograr tener esa sintonía en el cerebro ¿no? Sí,
1: o sea, ahí lo plantean como Que incluso el canto de algunas personas okay. Está en esas ondas Y lo, lo relacionan Con, con hertz con, uh -huh. con hercios, con frecuencia Y pues te fundamentan un poquito ¿no? El, eh, cómo, ¿Cómo llegan a eso? ¿Qué instrumentos Llegan a, a ese estado? ¿Hacen llegar a ese estado? Eh, te hablan de todo, ¿no? Te hablan de cuencos tibetanos De... Sí. ...de lo que te estaba diciendo la otra vez... De ...que estábamos bromeando de... ...la música hindú... Ajá. ...que es modal, ¿no? Que es un solo sonido y todo se va construyendo a partir de ahí... ...cómo afecta eso... ...y cómo, cómo se hace una analogía con el mundo social... ...donde una persona puede hacer un sonido... Ajá. ...y las demás se van uniendo... ...en forma de improvisación y demás... Okay, okay. ...y crean algo modal... ...grande, físico... ...entonces es muy bonito, no o sé, sea, me gusta mucho y lo estoy disfrutando mucho y pues obviamente me gustaría empezar a, a ver cómo trabajar de eso
0: también. ¿No te has armado una sesión de musicoterapia?
1: No, no, no. O, o sea... No, ¿No
0: no has pensado cómo, cómo harías una sesión? O
1: sea, lo he pensado como a lo largo del curso, ¿no? Así como, de, ah, mira, yo podría hacer esto uh -huh. y a mi estilo y demás y así. Pero no, como tal, no he hecho un proyecto bien. Me gustaría hacerlo, o sea, no te lo piden para el curso, pero me gustaría hacer así como un proyecto y... De... Porque pues al final para hacer impartir un taller de eso tienes que hacer eso, tienes que hacer un proyecto escrito donde... Venga todo, ¿no? presupuestos Ajá, presupuestos, objetivo, eh, la forma de evaluar. O sea, es muchísimo, es muy formal. Y me gustaría hacer uno, pero pues no sé, quiero como terminar el curso uh -huh. y ya enfocarme también un poquito más en eso. Y, pero me está gustando mucho y la neta siento que esto más mis clases es un complemento muy chido que al final siento que es lo que voy a hacer en mi vida aparte de hacer música, ¿no? clases. ¿no? ¿Y has, de alguna manera la musicoterapia
0: está influyendo tus futuros proyectos musicales? O sea, ahorita si estás escribiendo okay. música, no sé, te sientas a escribir tal rola. ¿Piensas como en justamente en el trasfondo de cómo podría esto afectar a una persona así de sí, sí, empezar sí, claro. a buscar ese como camino? ¿O dices, no, eso prefiero apartar mi música de la musicoterapia y hacer cosas diferentes?
1: Sí, no, la verdad ahorita no. O sea, ahorita no uh -huh. lo hace como unido. Okay. O sea, para empezar he hecho muy poquita música y la música que he hecho no es mía, es para otra gente, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me enfoco más en como tal producción o sea, lo que aprendí en la ingeniería y demás pero no me he clavado como en unir esa parte ni siquiera en la música propia que yo he hecho uh -huh. porque no sé la forma en la que yo hago música siempre es muy fluida o sea, muy sin pensar más que armónicamente, ¿no? toda la estructura armónica y demás pero de ahí en fuera fluyo mucho entonces no me he detenido a pensar en eso eh, no, no, me, no me he puesto como esa, ese paradigma para seguir uh -huh. o sea, yo hago música normal pero, pues, podría hacerlo, ¿sabes? O sea, como de, ok, podría intentar hacer una canción tratando de implementar algo de lo que he hecho, ¿no? Como tratando de causar estos efectos. Yo creo que ese es el resumen de todo. ¿Qué efectos quieres causar okay. con la música que hagas? Pensando terapéuticamente. Y... Está muy lindo. Sí, la neta sí está muy
0: chido. De hecho, ahorita que lo cuentas y ya que lo estás hablando así conmigo más personal, la neta, pues sí, eh, como que... El... O sea, no es como... Nunca lo había pensado de esa manera, o sea, por ejemplo, por lo general Eso es como música para ti Pero ya cuando involucras Esta parte de cómo puede afectar a una persona La música, también es muy interesante Y creo que puede salir muchas cosas Muy buenas de,
1: de eso, ¿no? Sí, porque, o sea, al final Ahí, por ejemplo, te recomiendan mucha música, ¿no? O sea, tenemos una lista grande de, de para levantar el ánimo Para dar energía, para trabajar La depresión pero al final, o sea, imagínate, ayudar a las personas con tu música propia sería otro aspecto muy, muy... Para empezar, único, supongo. Desconozco si hay alguien que Entrar en la... Ahora sí que ser parte de esa lista que le dan a las personas. Exacto. O sea, que tu música como tal sea parte de esa terapia. Ajá. O sea, no sé. Me gustaría hacerlo en algún momento, pero no sé. Siento que me falta mucho por comprender. Claro. Y y más en este aspecto ¿no? como que te digo que en el curso te enseñan a hacer talleres para bienestar personal más no para ya el aspecto de ayudar como un psiquiatra entonces por eso me gustaría la maestría porque si yo aprendo eso también ya imagínate todo lo que podría tener uh -huh. y pues la forma de hacer música eh, no sé al menos lo intentaría de como mira en cierto momento en el que yo esté dando un taller como mira esta es mi música también vamos a ver qué te causa, cómo te puede ayudar, qué te hace sentir. Que inconscientemente pues lo hemos hecho. Inconscientemente cualquier artista con su, con su trabajo hace eso. O sea, piensa, sí lo hace para él, pero pues supongo que nos importa qué piensa la demás gente. Cuando,
0: te, cuando nos llegan los mensajes, ¿no? De, oye, la neta, muchas gracias por lo que estás haciendo porque pues me has salvado y qué nos ha pasado, ¿no? Sí,
1: exacto. Ahí nosotros estamos causando un efecto mental en ellos. O sea, y, y lo hacemos sin querer O sea, lo hacemos sin intención y, y pues es lo mismo Solo que en esta parte Si lo tratas de hacer con intención Pues no sé qué pase O sea, cómo puede llegar a afectar eh, Ya que tú desarrollaste en función a eso Y pues no sé, se me hace muy interesante O sea, esto más que nada se me hace muy interesante Y me gustaría Es la primera vez que a mí me nace ayudar a la gente como tal. De okay. esa forma. O sea, para mí yo no podría ayudar a la gente de otra forma. Es o sea, tu acto altruista. Sí, forma... exacto. Yo no puedo ayudar a la gente con consejos ni... Que para empezar pues es muy banal eso. ¿no? O sea, okay. eh, no podría. Y yo siento que esta es una forma en la que yo sí podría hacer algo por la gente. Y no sé, es lo único que ha despertado como esa parte en mí. Eh, de simplemente ayudar a la gente Obviamente verlo como un trabajo Pero eh, ayudar a la gente A través de tu trabajo musical Y demás Y pues no sé, siento que es un complemento muy chido En mi vida, de todo lo que ya he hecho En la ingeniería, ¿no? Porque también se junta eso uh -huh. O sea, en musicoterapia Me hablaron de longitud de onda De frecuencia, de timbre De los aspectos de la música De los hertz Todo eso y pues yo era como... De, ¡Ay! ¡Otra vez! Regresamos al audio, ¿no? Ajá. Y al final se complementa. Entonces, si mi vida está basada en audio, música y musicoterapia, pues no sé que ya salga de mí. O sea, es mi formación como persona. Y pues lo disfruto mucho. Como siempre digo, yo no podría hacer algo que no sea música. Entonces, si, si todo va sobre la misma línea, pues yo estoy muy feliz.
0: ¿Cómo fue que empezaste a ese, por, ese amor a la música? Y... Bueno, sí, primero eso. ¿Cómo fue como tú, tu... o sea, de dónde de... nació ese... darte cuenta? Ajá, ¿de ¿dónde te diste cuenta que esto era para ti?
1: Uy, pues es es complejo, pero fue a través de hechos y eventos, ¿no? Muy importantes uh -huh. que pueda enumerar rápido. La primera vez que yo vi a un video de Muse, uh -huh. en el que yo vi a, a Matt Bellamy eh, con la canción Starlight. Toda la gente aplaudiendo y demás. Uh -huh. Ese para mí fue un momento muy fuerte, ¿no? Eh, otro, muy neta, el Guitar Hero. Okay. O sea, Guitar Hero para mí despertó esa pasión como tal... ...de que yo agarraba esta. O sea, no específicamente esta, pero una de estas, ¿no? Uh -huh. Yo la agarraba y yo de niño mi imaginación era esa. Mi imaginación era jugar... Y era sentirme y Que yo estaba Frente a tanta gente y, y a partir de ahí Fue donde Gracias a esto Yo dije como Ok Puedo agarrar una guitarra De verdad Y lo hice Y pues fue donde Empezó todo no Donde Me di cuenta De que era Lo que a mí me gustaba Que Regresando un poquitito A la musicoterapia claro. Me di cuenta Que toda la vida Me he hecho Musicoterapia A mí mismo Ajá. O sea Al estudiarte Me he dado cuenta De que todos mis males y todo lo que ha pasado en mi vida Y todo lo he curado con música Entonces al final me di cuenta de eso Que todo ha sido musicoterapia para mí Entonces eh, pues yo me di cuenta muy niño Me di cuenta eh, jugando Guitar Hero Me di cuenta viendo videos Me acuerdo mucho de Cablevisión, Demand que, que te rentaba videos, ¿no? Uh -huh. Y yo ahí rentaba el concierto de Los Red Hot Chili Peppers en el, el, el Sling Castle Ajá uh -huh. Ese, yo veía ese concierto de niño y era como de. Yo quiero estar ahí. Y. y fueron mis primeras acercamientos, mis primeras influencias. Eh, te digo, veía. Ya después me quise comprar el video. Bueno, el DVD completo de Harp de Muse. Uh -huh. Porque veía Starlight, veía Supermassive Black Hole. Y era como de. Uy. Qué joya, ¿no? Sí. Recuerdo mucho Kings and Queens, The Three Seconds to Mars. Que yo escuchaba esa canción y era como de. Uy. Es, me da vida o sea me hace sentir vivo y compré el disco de This Is War uh -huh. solamente por esa canción y ya escuché todo This Is War y pues me enamoré no claro eso así fueron mis inicios mi primer disco como tal después de Harp fue 21st Century Breakdown de Green Day eh, ten, no, tenía nueve añitos por ahí y pues ya lo mismo en Cablevisión, yo, yo veía el video de 21 Guns, de Last of the American Girls, uh -huh. y compré ese disco, y para mí fue como de uy, qué hermosura, ¿no? O sea, fue como yo descubrí la vida y lo que se sentía
0: estar vivo. Inf ¿Tu imagen influyó? ¿Tu imagen que tienes ahorita influye? De, viene de todo eso también. Sí, ¿no?
1: viene todo de ese conjunto, ¿no? Principalmente, pues, figuras como Billy Joe Armstrong, eh, que para mí fue el primer acercamiento, para empezar, con un hombre bisexual. Uh -huh. O sea, para mí, yo de niño, por ahí del 2007 ¿No es cierto? 2008 Yo veía a, en Wikipedia así de No, Billy Armstrong es bisexual uh -huh. Y yo decía como de ¿Qué es eso? no? Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué significa eso? O sea, me causaba conflicto como niño no entender eso Ya después fui aprendiendo y demás Y pues para mí fue como de Ok, entonces no tiene nada de malo no tiene nada de malo ser un hombre bisexual y pintarte, ponerte delineador, peinarte como quieras, tienes tu esposa, o sea, tienes una vida bien hecha, ¿no? O sea, fueron las personas que me enseñaron a hacer eso. Y pues ya, sí, yo empecé como a pintarme, a delinearme y mi imagen influyó, más bien, todo eso influyó en mi imagen siempre. Ya después se formaliza un poquito más, ¿no? Como ya hablando de influencias más fuertes, como... Black Bill Brights. <risa> Black Bill Brights. Enseña, enseña. Black bueno, para mí, aquí está el último. Y acá está el primerito. El primerito. Que fue mi primer tatuaje, de hecho. Para mí Black Bill fue la vida, ¿no? O sea, yo a los 13 años en la secundaria muriéndome de represión. Uh -huh. Represión y depresión. Para mí era como de... Uy, me estoy muriendo porque me están pidiendo que use uniforme. Me estoy muriendo porque me están pidiendo que me corte el cabello. Y yo vi... Creo que era MTV. El video de In The de Blackpool Rides. Y yo me enamoré. O sea, fue como de... Esta es mi personalidad. Yo Fue la primera vez que me sentí... Que pertenecía a algo, de verdad. Y pues ya, toda su historia, ¿no? De su disco de... The Story of the Wild Ones... All Richard and Divine. Para mí significó la vida entera. Y... Como digo siempre, ellos fueron los que me convirtieron en un guerrero y en que me dieron mi personalidad y que me dijeron como puedes maquillarte, no está mal. Puedes ser como quieras y no está mal. Y me salvaron, o sea, a través de su música pues me dieron todo para mí y justamente como hasta la fecha son una banda súper criticada, ¿no? Y eran por cómo se visten, por las burlas que les hacen. Me enseñaron eso, o sea, cómo, cómo eres parte de... De ellos y eres un outcast para la vida normal. Puedes explicar para
0: las personas que no saben qué significa outcast:
1: outcast, uh, marginado, mmm, simplemente que no perteneces a algo, ¿no? Okay. Rezagado. Uh -huh. eh, y pues así es como yo me sentía antes de ellos y ellos me enseñaron que pertenezco a algo entonces pues también mi influencia y ahí fue como de ok también me quiero perforar también me quiero tatuar y, y fue como yo fui descubriendo mi imagen como yo fui formando mi personalidad hasta llegar a quien soy ahora en todo en personalidad y en música y pues la verdad ellos son la banda más importante de mi vida y les debo muchísimo y lo digo con orgullo que a pesar de que la música que yo hago no tiene nada que ver con Blackwell Rides eh, para mí es lo que más me da vida y que los necesito en mi vida siempre. Sí, significan demasiado, ¿no? Y pues así muchas bandas, ¿no? No puedo hablar de todas porque claro. son miles. Sí. Pero principalmente por nombrar esas, ¿no? Blackwood Rides, Green Day, Muse y ya como en mi etapa. Ya después entró como la etapa de música electrónica sí. en donde ya se complementó mi ser porque pues como sabes yo amo la música electrónica más que cualquier otro género. Y pues es que tal cual la música
0: electrónica no es un género, no es como es como un, un todo un universo porque no puedes
1: Sí, es que es una hay muchísimo, ¿no? Sí. O sea, lo, lo llegan a nombrar erróneamente como EDM, uh -huh. o sea, en general el EDM. Pero pues hay miles, miles de variantes, ¿no? House, techno,
0: dubstep, Trap. De hecho, si buscan ahí en, en internet la, la línea de tiempo de la música electrónica Sí hace como que 1900 sí. Nada más una línea Y ya como por ahí de los 60, 70 pff.
1: Sí, no, la música electrónica es un mundo sí. Es como una paleta de colores, ¿sabes? Como de que están los colores básicos, primarios Pero ya, a partir de ahí hay miles de variantes y entonces, sí, para mí eso es lo que más amo en la vida. Uh -huh. Y empecé con productores, ¿no? Desde los más mainstream, como Avicii, como... Dead 5 Dead 5 para mí es el más grande en la vida. Eh, Richie Houghton, muchísimos, ¿no? Y fue como el complemento que yo... que me hacía falta. Y ya, a partir de ahí fue cuando ahora... El, además de ser músico, quiero ser productor. Uh -huh. Y fue cuando tomé la decisión de... Güey, la síntesis. Sí. La síntesis. <risa> o sea, el hecho de a partir de la electricidad tú... Haces música. Ajá, de, a partir de osciladores. Para mí es fascinante y para mí yo amo mil veces más un sonido de cinta que una guitarra. Y,
0: nótese el disco de Dropdoors, ahí pueden...
1: Escuchar. Así es, sí. pero sí. obviamente sí. sin discriminar, ¿no? Porque sí. al final lo que hago es música a través de instrumentos análogos. Uh -huh. Y la combinación de ambas, pues, es ya lo que define lo que es trapdoors como tal. Sí. Entonces, en general, es eso. La combinación de la música electrónica con mis otras influencias es mi parte de trapdoors, más lo tuyo, ¿no? También ya toda esa, todas esas influencias que tú tienes de otros géneros y demás, pues, es lo que hace como tal la música y lo que somos nosotros. Claro. Y,
0: este, ¿cómo, cómo ha sido...? Tu proceso creativo ahora ya sabiendo que qué influencias tienes cómo es tu proceso creativo a la hora de estar este, de, ya sea de componer o de lo que sea que, que vayas a hacer que sea como de ese sentido de tu proceso creativo pues
1: ok pues no está como o sea no tengo una una metodología no claro pero, sí, 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 pero como más o menos su, tienes ajá, un suele ser eh... Todo sale de mi guitarra, para empezar De mi guitarra acústica que está por ahí arriba eh, Todo sale de ahí O sea, toda armonía, toda melodía toda, Todo, todo Yo parto de cierto círculo De acordes, de cierta idea Y de ahí lo que hago mucho Es pasar esos acordes A un synte. Mm. Y a través de ese sinte yo voy No sé, trabajo como mucho de forma Progresiva y aditiva De ir sumando, ¿no? Tú sabes, tú más que nadie sabes cómo hago música Y Y ese es un poquito, ¿no? Como, ok, tengo esta idea En la guitarra, me gusta Pero me va a gustar mil veces más en un cinte Y en un cinte ya Yo escribo una melodía en la misma guitarra La paso al cinte Y empieza como la magia para mí O sea, empiezo como a, ok, tal bajo Tal ritmo de batería Las baterías yo las escribo Como con mucho cariño No sé cómo decirlo mucha
0: dedicación no si Ajá, le te tardas sí exacto mucho
1: tiempo. sí porque pues al final pues es lo que más me gusta y en tanto en producción ya más madura tanto como en ser un músico maduro tú ah. lo que tienes que entender al tocar o al ser parte de una banda o lo que sea es que tienes un trabajo y un papel y no tienes que pasarte de ahí o sea si tú eres el baterista de un ejemplo, ¿no? De esto, de Billie Eilish El baterista de Billie Eilish Lo, lo super critican Así como de, uy no Cualquiera puede tocar eso o, o ven sus videos Él sube sus videos de playthroughs en uh -huh. Los en vivo Y todos así como de, uy no, esa línea de batería está bien fácil O sea, neta, sí Yo nunca me había puesto a... Sí, lo critican por eso Así como de, tanto equipo para eso O sea, la gente no entiende Que un buen músico cumple su trabajo y ya uh -huh. O sea, va a haber casos en donde te toque lucirte ok, hazlo ahí pero si tú eres el músico de un artista como Billie Eilish, como Dua Lipa te vas a poner ahí, vas a tocar lo que te dicen y te callas claro. no puedes meter una nota más ¿no? entonces es lo mismo en la producción por más que tú te quieras lucir y por más que tú quieras como destacar entre los demás a pesar, aparte de ser un pensamiento egoísta pues no va en función de la música entonces siempre trato de tener eso en mente Como de ok Yo en esta canción voy a tocar la batería O voy a tocar la guitarra o Voy a hacer lo que sea Trato de hacerlo En eh, función, en a... función a, Al bien general de la canción Que es lo que más me enseñaron En producción ¿no? Y te digo no sé cómo verlo como un músico Y un productor más maduro Que al final esa es tu función Y aunque tú sientas que no te escuches Ahí está, ¿no? Ahí está la guitarra y tú estás tocando un arreglo que ni tú escuchas. Pero que si lo quitas... Que si lo quitas ya quita cierto peso, ¿no? Uh -huh. Y ahí entra el rollo que nos nos enseña, ¿no? Contenido armónico y demás. Y, y así, o sea, ese es un poquito como el proceso que yo tengo de, de composición. Y al final, al final, la letra. Que es lo que más me cuesta. Eh, no, no me gusta escribir tanto letra.
0: ¿Qué es lo que... Ajá, ya habías, habías mencionado en otras ocasiones que tal cual... La letra es solamente como como parte del complemento de armónico, ¿no? Ajá, exacto. Pero este, tu, tu expresión total es la música. Sí. Bueno,
1: la, sí, lo que no tenga que ver con letra. Sí, exacto. Para mí es un lenguaje mucho más amplio, mucho más bello. Eh, pero pues no te puedes pretender comunicar siempre solo en ese lenguaje no verbal. Porque al final el ser humano es verbal. Ajá. Y... Eh, pues lo hago, o sea, no, no me disgusta Pero pues no es mi parte favorita Ni la más importante Yo escribo letras eh, Como sabes, tipos mensajes En tercera persona de cómo veo yo la vida Y pues trato de contar historias Que complementen La idea que tengo en la música uh -huh. Trato de contar esas historias en un lenguaje Humano y verbal eh, No sé si no me salga tan bien pues ahí la gente es grande, ¿no? <risa> pero a,
0: a tu a tu con, a, bueno a, a tu gusto sí.
1: A mi gusto sí, pero más por la melodía. Uh -huh. O sea, volvemos a la música. Uh -huh. Que si para mí la melodía está bien y conecta, para mí ya está. Okay. O sea, y es algo que no sé. Por ejemplo, en México, tantos eh, productores que me, me han enseñado, eh, por nombrar uno de ellos Hugo Gutiérrez. Tu maestro. Tu maestro lo quiero mucho aunque no me dio mis diplomas un saludo a Hugo un saludo a Hugo Tierres este y su disquera Gush Music Publishing <risa> este él me di él me habla mucho yo tomé un cus, un curso de songwriting con él del mensaje que tienen que tener las letras que si no está bien la conexión hecha no va a funcionar uh -huh. entonces esa es la otra parte ¿no? como lo que te dicen él nos decía así como de No, incluso tú tienes que ir así en el metro Viendo los mensajes de otras personas sí. O escuchando las otras conversaciones Para, para ver qué, qué les afecta O cuál es su problema Para que tú escribas sobre eso Y logres conectar ajá. Entonces para mí eso me causa conflicto Pero pues trato de hacerlo Por escuela Y porque obviamente el, todo lo que yo sé y hago No es que sea lo correcto Ni que tenga la razón Es que es tu forma de hacerlo. ajá Exactamente y pues trato de hacer y acato consejos de las personas grandes, ¿no? de las personas que saben. Siento que eso es muy importante al aspecto de toda la vida, ¿no? de saber escuchar. Entonces eh, también trato de pensar en eso. Siempre recuerdo a mi profe. <risa> Siempre recuerdo lo qué que... ¿Qué haría me he Hugo en este
0: momento? ¿no? Hugo, la verdad. No, o sea, de que te... piensas eso, de que... ¿Qué haría Hugo en este momento? Y te vas en conforme
1: a eso. O... Ah, sí, exacto. Sí, 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 exacto. O sea, pienso como de... Más como que qué haría... Lo pienso como de, ok, ¿qué me dijo Hugo okay. que tengo que hacer en estos casos? Él me decía mucho también como de, no, es que la historia tiene que tener un plot twist y tiene que tener eh, cierto aspecto impactante, ¿no? Me acuerdo mucho que nos puso una canción que sí me tocó, que es la de Mi novia se está haciendo vieja, no sé si la conozcas. No, ¿de quién es? Me parece que es de a ah, este cantautor que también critican mucho. Uh, no me acuerdo, es muy famoso, mexicano Bueno Bueno, es muy famoso sí. Soy ignorante en música mexicana eh, Pero es una canción que se llama así mi, mi novia se está haciendo vieja Y es una historia hermosísima O sea, la canción está hermosa, ¿no? Porque al final Bueno, sí, decirlo porque cuenta como spoiler Lo toco y lo toco Ok Al final te das cuenta que esa canción es para su mamá Y él, él le va diciendo así como de de que mi novia se está haciendo vieja, que ya no ve bien, que ya no... Ya no vive como antes. Y como... Creo que al final cuenta la historia de cómo ya siente que se va a morir. Su mamá. Uh -huh. Entonces, al final te das cuenta de eso y ¡pum! te pega... Horrible. Horrible. Que al final la música te da igual. <risa> <risa> al final la música ya no te importa. Y, y pues no sé, también... No sé, yo siento que ese no es mi fuerte Pero lo entiendo como parte de la música
0: Sí, es todo otro, otro, otro mundo, mundo sí,
1: Exacto, donde los cantautores mexicanos por eso tienen tanto éxito Porque logran conectar así con la gente Claro. Yo no siento que pueda hacerlo y menos aquí Escribiendo en un idioma que no es nuestro idioma natal uh -huh. A excepción de frío vivo <risa> <Escuché>. pero, <risa> Pero este... No sé, yo busco... Esa es mi forma de trabajar, de hacer arte Y, y pues así es como trato de hacerlo
0: Que allá para finalizar Nada más quería decir esto Se me había ocurrido cuando estabas hablando de la musicoterapia okay. Y de hecho muchas personas eh, Pues notan... De lo primero de ti es como... De, de la segunda cosa que más se notan de ti Es el tono de tu voz Que... O cómo. ¿Cómo ocupas? ¿Cómo, más bien, cómo empezaste a aceptar? Porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú. De. Yo quiero cantar así súper agudo y la chingada, ¿no? ¿Cómo aprendiste a aceptar que tu voz era súper grave y que podías beneficiarte de eso? Y. Pues sí, la neta. Bueno, no sé. Yo siento que no es malo tener.
1: Uh -huh. ¿Te sí, pues de hecho tú me acompañaste en ese proceso, ¿no? Sí. Pero este... que, que
0: en parte yo. ...trataba de empujarte hacia... ...tú puedes <ríe> lograrla, ¿no? Sí,
1: Ajá. sí, está bien, pero... ...pues sí, o sea, fue algo complejo porque... ...o sea, yo, de niño... ...yo era como de... ...no, yo quiero cantar como Jared Leto... Sí. ...yo quiero cantar como Jared Way... ...y yo gritaba las canciones... ...así, lastimándome, ¿no? Me acuerdo que incluso Cristina, nuestra maestra de canto... ...se enojó... ...yo le decía así como de... ...no, maestra, no puedo, ¿puedo cantar en la octava de abajo? Y ella me decía así como... ¡No! ¡En la de arriba! ¡Sí puedes! Yo así como... De, ¡Bueno! Y... Y pues no sé... Supongo que ese es el estudio normal de canto. Pero... Pues llegó un punto en el que no tiene mucho incluso... Incluso empezando en Traptors Se dio esa situación donde yo te decía como de... Oye mira, escribí esta canción... En esta octava. Pero tú me decías como de... ¡No! ¡Cántala la octava de arriba! Sí. Y yo así como de... ¡No más! Pero... No voy a poder. Y este... Pero pues ya me convencía y grababa, ¿no? Pero en vivo tú sabes cómo sufro a veces por, sí. por cantar así. Y pues ya, no tiene mucho que me di cuenta de que pues no. O sea, mi, mi voz no es para eso. O sea, si puedo explotarla mucho más en, en el registro bajo. A mí me encanta. Y hay muchísimo... Empecé a ver como más artistas, lo que te conté, de los grupos a capela. Empecé a ver estos cantantes de bajo y yo me maravillaba. O sea, me, me hacía... Me, ponía, me erizaba la piel... Así por nombrar algunos a Abby Kaplan, a Jeff Castellucci, Jeff Castellucci, a Tim Faust. Yo los vi, me di cuenta de ellos y empecé a investigar y yo dije como, ok, aquí es donde pertenezco también. Entonces empecé a educar mi voz para ser más graves, empecé a educar mi voz para cantar sus armónicos y, y me di cuenta de que, ok, voy a dejar de intentar cantar agudos y mejor trabajo en en el mi disco, rango, claro, claro. que ahí también los cantantes de bajo te dicen como de tienes que saber cantar agudo también o al menos medio, porque es donde está bien tu registro, a veces el grave es un poco, no tan natural uh -huh. no es natural hacer un subarmónico, uh -huh. ¿me entiendes? pero te enseñan esa, esas partes donde tienes que ser un buen cantante, más importante arriba que abajo, si lo eres arriba lo vas a hacer abajo me acuerdo que Cristina nos decía también como de no, es que es muy uh -huh. difícil cantar Bajo y fuerte. Y sí. sí. O sea, lo he, com lo he comprobado, ¿no? Que, que tú das una nota grave. Y eh... Te va haciendo más Ajá, exacto. ¿no? O sea, que se escucha así ya como. Como puro aire, ¿no? <risa> y eso, empezar a entrenar eso y así, y e empezar a implementarlo en Trapdoors. Y lo hice con Eileen, lo hice ahí ya con lo que puedo. Y pues me gusta, quiero seguir estudiando eso, quiero seguir desarrollando mi canto bajo, eh, pues ser lo mejor que pueda, como siempre y aprovechar pues esta, esta vocecita que esa que hermosa tocó, voz que la neta muchas personas aman tu voz eh sí también me di cuenta de eso sabes como de que ok, a la gente sí le gusta que puedo tener la voz grave no o sea yo veía a los cantantes también debajo no como el video que te enseñé uh -huh. <risa> que llega Tim uh -huh. y canta un un re un re uno uh -huh. así de la nada y las chavas así de Ah, oh. <risa> O sea, a las chavas se les eriza la piel y se caen así como de... Y luego más si traes audífonos, ¿no? Sí, ¿no? Y, y ver esa reacción, ¿no? También como de, uy, o sea, les gusta a la o gente. O sea, vamos a lo mismo de
0: la musicoterapia. Logro causar eso en esos.
1: personas, Exacto, ¿no? o sea, puedo cantar un re dos y causarle eso a esa chava, ¿no? Y, y me gustó mucho también cómo, cómo causa eso y cómo puede ser incluso atractivo en ti mismo. Y, y dije como, ok, ya Voy a cantar bajo, voy a trabajar en eso Y, y la, lo hago Y la, a la gente le está gustando también Recibo como comentarios muy bonitos De eso y Empezando, que ya hice TikToks de eso También Sí, sí no en TikTok y lo, lo pienso usar también como una plataforma sino como de miren puedo cantar abajo. tengo una idea muy bonita que es como cantar no la,
0: no la digas porque te la van a robar sí
1: o, bueno ya las ya la estás planeando ya la implementé un poquito ¿no? a ver dila de cantar canciones normales eh, pero canciones comerciales pero en las octavas de abajo no okay, okay. cantar canciones de Katy Perry de Taylor Swift de Dua Lipa los que sean en octavas abajo y que la gente vea cómo pueden funcionar también y darme a conocer por eso, ¿no? Imagínate como un, un TikTok De todas estas rolas mainstream En una octava bajo Siento que puede llegar a... Llegué con el disclaimer de... Usen audífonos, ¿no? Sí, exacto, sí, porque Un mito, no, más bien no un mito no Sino una... Pues el mismo chiste del bajo no se oye uh -huh. O sea, el bajo no se va a oír en tu teléfono Claro El bajo necesitas un sub, Necesitas audífonos para, para percibirlo Para sentirlo y la frase más cliché en el mundo del audio El bajo no se oye, el bajo se siente uh -huh. Y pues en parte es cierto Entonces, eh, si tú ves videos así El cantante bajo no se escucha nada Tienes que ponerte audífonos Y ahí es donde vas a sentir lo que estás haciendo con tu voz Y no sé, a mí me fascina, ¿no? Por ejemplo, un arreglo rápido de un grupo capela De la canción de Life is a highway uh -huh. ¿Lo conoces? Sí no eh, me la enseñaste? Sí, lo que hace lo bajo, esas notitas Uy, me encanta Y si lo pueden, escúchenlo es El grupo AKP se llama Home Free Life Ahí. is a highway ¿Cómo? Life is a highway Exacto, Life is a highway o cualquier cosa El bajista, bajista de posa eh, Se llama Tim Faust y hace cosas increíbles ¿no? Y es como de mis más grandes influencias Y, y pues espero seguir trabajando En eso y ser un buen cantante De bajo también
0: pues, muchas gracias, Bruno, por estar aquí. La neta, me gustó platicar contigo de esta manera. Sí, o sea, lo hacemos mucho, pero nunca de esta
1: manera. Sí, es, es como de que... O sea, estamos acostumbrados a hacerlo muy casual. Sí. Pero como que ni siquiera llegamos a profundizar tanto. No sé, no, siento que no... No lo solemos hacer, no porque no nos guste, sino que se nos dan otras cosas, ¿no? Nos ponemos a bromear, nos ponemos a... A jugar. A jugar, sí. otras cosas. Pero también me gusta esto y al final... Es muy bonito tener un espacio Como persona, ¿no? De expresarte un poquito Y para
0: todas las personas que siempre se estuvieron Preguntando más sobre Bruno pues Sí,
1: está. entonces pues gracias por Darme este espacio en tu bonito Podcast, gracias por estar aquí Y pues gracias a la gente que le interesó Que quiere conocerme un poquito más Y pues al final recuerden que lo más Importante para Roy y para mí es Trapdoors, que es como el proyecto de Hermandad de sangre que tenemos Es nuestro hijo, es nuestra vida entera y es el trabajo en equipo que siempre vamos a hacer. Y es como realmente, esa es la relación que tenemos, Rollo. Es Trapdoors y es lo más importante. Y hemos pasado por muchas cosas, entonces eh, escuchen a Trapdoors también. Eso es lo que somos como tal. Claro Muchas gracias, sí. Roy. Gracias por esas palabras,
0: Bruno. Yo, mucho. También, yo también, Bruno. Es, también sigan a Bruno en sus proyectos que tenga por ahí. Eh, que esté subiendo en sus redes sociales. Siempre está subiendo. Él es muy activo en sus redes sociales, así que sigan a Bruno en... ¿Cómo? Bruno Fabris. Bruno Fabris24
1: en Instagram. Ok. O Bruno Fabricero.
0: No recuerdo, bueno, ya de todas maneras voy a <risa> okay, poner claro, aquí pero...
1: abajo tu, tu, tus redes sociales. Sí, claro, y incluso si les interesan clases, doy clases en línea, como les digo. Paso ahí
0: tu info acá abajo. Ah, también. exacto.
1: Y este. varios instrumentos, varias cositas. Próximamente musicoterapia. Y cositas por ahí, entonces eh, si gustan apoyarme, pues muchas gracias también.
0: Eh, Síguenos también en nuestras redes sociales, jardín de Ninis mx bla bla bla, mándenos correo si quieren aparecer en un futuro podcast arroba, jardindeninismg arroba gmail.com y pues bueno, eh, muchas gracias y
1: bye Eso fue todo por mi parte, muchas gracias, bye